0: Ich sehe, was im Meer passiert, weil viele Leute ja einfach nicht diesen, diesen, diese Möglichkeit haben, genau das zu erleben, was ich erlebe. Und meine, meine Schildkröten können nicht sprechen. Ich kann sprechen und ich kann davon berichten, was hier alles so los ist. Und ich habe mich dann entschlossen, es eins zu eins hochzuladen, einfach weil es auch mir darum ging, dass ich keinen Bock mehr drauf habe, dass ich immer diejenige bin, die mit solchen Sachen klarkommen muss, sowas Schreckliches sehe und alle anderen Leute können beruhigt schlafen, weil sie sowas eben sich nicht angucken müssen.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Helden der Meere. Immer wieder erreichen mich Videos, die ziemlich drastisch verdeutlichen, was mit Plastik in den Meeren eigentlich passiert. Ein Video hat mich dabei ganz besonders berührt. Und zwar ist es das Video, in dem eine Schildkröte einen Strohhalm in der Nase hat. Und man sieht dann, wie unter großen Schmerzen für diese Schildkröte dieser Strohhalm aus der Nase entfernt wird. Ich habe dann herausgefunden, dass die Meeresbiologin, die dieses Video aufgenommen und online gestellt hat, Dr. Christine Fegener, sogar eine Deutsche ist. Zum Glück konnte ich sie auch für diesen Podcast gewinnen und heute werde ich mich mit ihr unterhalten zuallererst einmal über den Alltag als Meeresbiologin. Sie leitet mittlerweile nämlich ihr eigenes Projekt zum Schutz von Meeresschildkröten in Costa Rica. Und ich glaube, damit hat sie so ziemlich den Traumberuf von ganz vielen Menschen und vor allem von ganz vielen Leuten, die irgendwie Biologie studiert haben, die sich denken, ey, später mal in der Karibik arbeiten und täglich im Meer sein, das wäre doch der absolute Traum. Das hat sie geschafft und wir unterhalten uns darüber, wie sehr es wirklich Traum ist und was damit vielleicht auch einhergeht. Wir unterhalten uns über die Meeresschildkröten, die wir sicherlich alle von schönen Postkarten kennen, aber wie viel wissen wir eigentlich wirklich über sie? Und natürlich müssen wir uns auch über dieses Video unterhalten, wie das die Plastikdebatte beeinflusst hat, aber auch, wie es Christines Leben selbst beeinflusst hat. Ich finde es sehr spannend, denn es ist gar nicht leicht, Wissenschaftler zu finden, die es schaffen, auch auf einer emotionalen Ebene so ihre Inhalte zu verpacken, dass sie wirklich die breite Masse und die Gesellschaft mitnehmen und beeinflussen können. Christine ist das gelungen und deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Episode. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielt. Mir geht's super. Wie geht's dir denn?
0: <lacht> Mir geht's auch sehr gut. Ich bin ja immerhin in der Sonne, nicht so wie ihr wahrscheinlich, die gerade im Schnee versauern.
1: Ja, ja es ist so ein bisschen Schneematschmischung hier draußen. Wo, bist, wo, wo genau bist du denn jetzt gerade? Ich weiß, du bist in der Karibik, aber die umfasst
0: ja schon einiges. Richtig. Ja, ich bin an der karibischen Küste von Costa Rica und zwar ganz im Süden. Das heißt, mein Strand endet mit der natürlichen Grenze zu Panama.
1: Also das heißt, wenn du über den Strand läufst und am Ende des Strands angelangt bist, dann kannst du nach Panama übersetzen.
0: Ich könnte ja, ich könnte rüberschwimmen, aber ich kann auf alle Fälle rübergucken. Also ich würde nicht unbedingt schwimmen, weil äh, es ist ein großer, reißender Fluss und ich glaube, da könnte man äh, umkommen bei.
1: <lacht> okay, ja, dann würde ich auch vorschlagen, wir starten gleich mal mit der allerersten Kategorie. Meeresrauschen. Beschreib mal bitte einen richtig schönen oder eindrucksvollen Moment, den du bei deiner Arbeit als Meeresbiologin erlebt hast.
0: Hm, schwierig, aber ich glaube, da gehe ich mit dem allerersten Mal, als ich eine Lederschildkröte gesehen habe, weil es einfach für mich wahrscheinlich so der Moment war, wo sich so die Weichen für den Rest meines Lebens vermutlich gestellt haben. Und zwar muss man sich vorstellen, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, also ich habe in meinem Leben noch nie eine nistende Schildkröte gesehen. Und ich war in diesem ja, winzig kleinen Ort, in dem ich jetzt auch wieder sitze, konnte kein Spanisch sprechen und wir hatten ungefähr eine Woche schon Training gehabt, in dem wir darüber gesprochen haben, was wir alles tun müssen, wenn wir eine Schildkröte sehen, wie das aussehen sollte. Und dann sind wir angefangen, Patrouille zu laufen in den, in den Nächten. Und ich erinnere mich noch daran, dass die Nächte extremst dunkel waren am Anfang. Also ich dachte immer erst so, oh mein Gott, wenn das so dunkel ist, da werde ich in nie Leben eine Schildkröte sehen. Aber es war leider genau Neumond, es war super regnerisch. Und ich erinnere mich daran, dass die ersten Nächte, da war noch jemand, der mit mir gelaufen ist, der quasi vor mir gelaufen ist. Und ich konnte ihn wirklich nicht sehen im Dunkeln. Ich hörte ihn immer nur fluchen, wenn er über irgendwelche Stöcke oder so gestrauchelt <lacht> ist. Aber ähm, ja, ich konnte, wie gesagt, nichts sehen, außer, außer vielleicht so ein bisschen von seinem Rucksack. Und dann war es irgendwann die Zeit, dass ich wirklich alleine, also mit ein paar anderen Leuten, aber ich als Leader eben auf den Strand gehen sollte. Und ich wusste noch, dass ich immer ganz viel Sorge hatte, dass ich die Schildkröte verpassen würde. Und die Locals hier haben sich immer darüber lustig gemacht, weil sie gesagt haben, du wirst im Leben keine Leder-Schildkröte verpassen. Also selbst wenn du sie nicht siehst, wenn du über ihre Spur drüberläufst, solltest du das mindestens merken. Naja, auf alle Fälle war es dann wirklich so die Nacht. Ich war die ganze Zeit ziemlich angespannt. Obwohl es eigentlich wunderschön war, also man muss sich vorstellen, ein endloser Sternenhimmel. Auf der einen Seite der Dschungel wirklich, also es gibt hier kaum Bebauung am Strand und dann auf der anderen Seite das Meeresrauschen. Und es ist ein Strand, der relativ kräftige Wellen hat, also das stellt man sich gar nicht so vor für, für die Karibik. Und ich lief dann halt wirklich mehrere Stunden mit meinen Volontären diesen Strand auf und ab und habe wirklich gedacht, jeder Baumstamm, der irgendwie im Wasser lag, das könnte eine Schildkröte sein. Aber dann war es wirklich so, irgendwann sah ich dann was im Wasser liegen, das so ein bisschen glänzte von den Sternen, reflektiert. Und im ersten Moment dachte ich schon, mein Gott, das bewegt sich doch, oder? Und dann blieb ich stehen und guckte mir das an und ja, wirklich, es war wirklich ein riesen dunkler Schatten, der sich so schnaufend und raufend auf den Strand hochächzte. Und ich weiß noch, dass mein Herz anfing zu schlagen und ich dann natürlich gewartet habe, bis sie genau das alles gemacht hat, was sie machen sollte. Normalerweise auf den Strand kriechen, dann fangen die an, ihre, ihren, also ihren, wir sagen hier auf Spanisch, ihr Bett zu machen. Und dann fangen sie an, mit ihren Hinterflossen das Nest zu graben. Und das ist normalerweise der Moment, wo wir als Wissenschaftler eben näher herantreten, damit wir sie nicht stören und uns dann... Ja, Gedanken darüber zu machen, welche Daten wir nehmen müssen, alles vorzubereiten, um die Eier umzulegen. Aber man muss sich halt vorstellen, es war meine allererste Schildkröte. Und ich war natürlich mega angespannt deswegen, aber es war schon unglaublich beeindruckend, weil ich saß dann irgendwann hinter dieser Schildkröte und sie fing dann an, mit ihr noch hinterflossen wie Hände, dieses Nest zu buddeln. Ein Riesentier, wirklich ein Riesentier, das... Ja, fast eine Tonne wiegt, also 300 bis 600 Kilogramm im Durchschnitt. Und trotzdem, diese Riesenflossen konnten sich wirklich so bewegen wie eine Hand. Und ich weiß noch, ich saß da und mir liefen wirklich so wohlige Schauer über den Rücken. Und ich dachte nur, Mann, das ist wirklich eines der coolsten Momente in meinem ganzen Leben. Und ich möchte das wirklich für eine ganz, ganz lange Zeit machen. Und jetzt in der Zwischenzeit denke ich viel darüber nach, dass wenn ich irgendwann diese Magie von diesem Moment verliere, dass ich wahrscheinlich den falschen Beruf habe oder mir wahrscheinlich überlegen sollte, dass ich was anderes machen sollte. Aber ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich einer meiner Lieblingsmomente am Strand, am Meer, mit Meeresrauschen.
1: Oh ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Es klingt traumhaft. Und bisher hat, haben diese Momente also den Zauber noch nicht verloren, weil du bist immer noch dabei.
0: Ich bin immer noch dabei, 14 Jahre später und hier sitze ich.
1: Abenteuer Ozean. Du hast ja mit dem Beruf Meeresbiologin wahrscheinlich den Traum wahrgemacht, den ganz, ganz viele Menschen haben, die irgendwie Biologie studieren. Bei dir hat es auf jeden Fall geklappt. Du hast diesen Job jetzt. Da frage ich mich, war das schon immer dein Traum? Ja, auch?
0: ich. ich also, ich weiß noch, dass ich vor kurzem, vor kurzem, ein, paar, ein paar Jahren, noch eine Freundin getroffen habe und die mir irgendwann gesagt hat, die war mit mir sogar im Kindergarten. Ich du bist wirklich die einzige Person, die ich kenne, die wirklich schon im Kindergarten wusste, was sie werden wollte und die das dann auch durchgezogen hat. Ähm, ja, ich glaube, bei mir gab es da wirklich gar nicht so irgendwas anderes. Also, ich weiß noch, dass meine Eltern ein bisschen besorgt waren, als ich dann wirklich kurz vorm Abi stand, dass ich wirklich mich so drauf, wie sie sagten, versteift habe. <lacht> Meeresbiologin zu werden und ob ich nicht mal irgendwie mir darüber Gedanken machen sollte, ob es nicht doch was anderes gibt. Dann habe ich halt gedacht, naja gut, vielleicht, keine Ahnung, kann man zur Polizei gehen oder Pilotin werden oder so. Also ich habe mich dann auch mal so auf Jux und Dollerei bei der Lufthansa beworben und bin sogar in dieses Auswahlverfahren gekommen. Wer hätte sogar also angefangen können. Es war ja halt so ein Wochenende in Hamburg irgendwie, aber... Das ist nicht, was ich wollte. Und
1: würdest du sagen, ja, es ist der Traumberuf oder ist das so ein bisschen eine rosarote Brille, wenn man sagt, man ist ja nur im Wasser und taucht und schnorchelt so rum?
0: Nö, es ist, für mich ist es der Traumjob. Ich glaube, ich hatte nie die rosarote Brille gehabt. Also ich meine, ich glaube, ich habe halt so früh angefangen, eben auch schon zu arbeiten, dass ich halt wusste, dass es halt mit körperlicher Arbeit verbunden ist. Ich glaube, die Leute stellen sich das halt immer extremst romantisch vor, aber letztendlich ist es schon so, dass viele Sachen halt damit reinfließen, die man halt nicht im Fernsehen sieht. Es ist heiß, man schwitzt, man stinkt, man hat äh, Moskitos und andere beißende Insekten, die sich ja nicht um einen rumschwirren. Und hier ist es halt wirklich der Schlafmangel. Also man ist halt jede Nacht auf dem Strand. Und das heißt so gerade mit den Jahren, also ich habe wirklich dann acht Jahre lang zwei Saisons pro Jahr gemacht, weil ich an der Karibik gearbeitet habe, ein halbes Jahr und dann ein halbes Jahr am Pazifik, weil die Lederschildkröte zufällig genau asynchron nistet. Und das, das geht schon an die Gesundheit, sage ich mal. Aber man wird halt vielleicht auch ein bisschen bewusster in dem, wie man eben lebt. Also zum Beispiel, glaube ich, esse ich relativ gesund. Sechs Jahre davon habe ich gar nicht getrunken, weil es war einfach immer die Sache nicht wert muss man ganz klar sagen. Also man war eh schon müde und dann noch ein Kater irgendwie obendrauf. Ähm, Hat es hat's dann irgendwie auch nicht getan. Also das heißt, ich war dann wirklich komplett trocken. <lacht> ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht eine von den Leuten, die irgendwie Alkohol braucht, um Spaß zu haben oder auf die Tanzfläche zu gehen oder so. Ähm, Traumjob ist es auf alle für mich immer noch, weil ich glaube, ich nichts und ich habe etliche Jobs gehabt in meinem Leben, aber ich glaube, ich habe bis dato nichts gefunden, was mich genauso erfüllt, sage ich mal. Wenn man hat einfach einen Grund, morgens aufzustehen, man hat Spaß an der Arbeit. Klar, natürlich gibt es genau wie in jeder Arbeit auch Momente, die nicht so toll sind. Und ich glaube, gerade im Naturschutz hat man das wahrscheinlich sogar auch eher noch, weil man einfach aus gewissen Sachen nicht aus dem Weg gehen kann. Aber man weiß einfach, wofür man es macht. Also dementsprechend ist es, glaube ich, auch weniger ein Job als vielleicht so eine Art, weiß nicht, Passion, Berufung, irgendwie sowas in die Richtung. Weil ich glaube, sonst würde man auch viele Sachen einfach wirklich nicht so durchziehen können. Also ja, man, man braucht halt ganz viel diese Eigenmotivation, um wirklich dann auch durch die, durch die nicht so schönen Momente irgendwie durchzuwandern.
1: Mhm. Wenn du das so beschreibst, wird, wird auf jeden Fall jedem klar, okay, das ist kein Zuckerschlecken, sondern auch viel entbehrungsreiche Arbeit und richtig viel Einsatz, auch zu den unchristlichsten Zeiten. Hast du das Gefühl, dass dein früheres Umfeld das ernst nimmt? Oder gibt es da auch so Leute, die sich das gar nicht richtig vorstellen können, so einen exotischen Beruf?
0: Mm. Also ich glaube erstmal nicht, dass Leute sich so viel Gedanken darüber machen, was ich mache jetzt gerade. Ich meine, die meisten Leute sind mit sich selber beschäftigt. Aber ich weiß schon, dass ich manchmal Kommentare bekommen habe, als ich dann in Deutschland kurz war, wieder für ein paar Monate. Dann so nach dem Motto, ach, jetzt bist du wieder in der Realität. Klar, ich habe natürlich nicht das gemacht, was jeder gemacht hat. Ich habe nicht irgendwie studiert, dann ein Haus in Deutschland gekauft, geheiratet, zwei Kinder, Hund, Katze, Maus und ein Auto oder so. Keine Ahnung, aber ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie Gesellschaft zum Beispiel Erfolg und Glück auch misst. Ne? Also ich gehe nicht und sage, hey, jeder muss so leben wie ich. Es ist für mich genau das Richtige. Aber ich weiß, dass es auch ganz viele Leute gibt, die wahrscheinlich hier tot unglücklich wären. Also jeder nach seiner Fasson, denke ich immer mal. Was ich auch unbedingt noch mal sagen wollte, ist, dass dieses, ach ja, das ist halt nicht normal oder das ist nicht so einfach, dahinzukommen. Also es ist halt nichts mit Glück zu tun, dass ich hier gelandet bin, sondern das war halt schon eine harte Arbeit. Es ist mir nichts in den Schoß gefallen. Ich habe halt immer wieder das Ziel vor Augen gehabt und habe halt genau meine Entscheidungen und auch viele wahrscheinlich Opfer gebracht, um eben hier sein zu können. Und ich meine, letztendlich, das Glück war vielleicht, dass viele Leute eben das gar nicht erst versuchen. Weil ich weiß noch, also von, von meinen ganzen Kolleginnen, die mit mir das quasi Grundstudium angefangen haben, ich glaube viele von denen haben angefangen, weil sie ähnliche Träume hatten. Und die haben sich dann aber irgendwann alle belatschern lassen, so vom System Uni auch, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ähm, was man, dass man halt lieber Genetik studieren sollte als Tierökologie, weil Tierökologie hat ja keine Zukunft. Und dann die nächste, das nächste war dann wieder der Doktor, du musst unbedingt deinen Doktor machen, sonst wirst du nie einen Job finden. Das fand ich halt auch ganz schrecklich. Das war eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, ja, also ich finde einen Job, die Welt ist groß. Irgendwo wird es schon einen Job geben für eine Diplomantin. Und natürlich, es hatte recht gehabt. Also ich glaube, viele Leute trauen sich dann einfach nicht, wirklich ihren Träumen irgendwie, ja, ihre Träume zu leben. Und ich glaube, ich bin halt einfach ein kleiner Dickkopf. Und wenn ich mir dann was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das auch durch. Ich bin aber auch relativ hart im Nehmen, ja, wenn es um Failure geht. Ne? Also es ist dann, klar, dann klappt es nicht. Man hat verloren, dann hat man das Geld nicht bekommen oder sonst irgendwas. Aber ich bin dann wie so ein Stehaufmännchen, das dann halt auch wieder den nächsten Tag neu startet und ähm, ja, trotzdem es weiter versucht.
1: Cool. Und das ist dann wahrscheinlich die Mischung, die es zu keinem Glück mehr macht, sondern was dann ein Erfolgsrezept ist, mit dem entsprechenden Durchhaltevermögen und dem entsprechenden Einsatz dann auch die Ziele erreichen zu können, die du dir in den Kopf gesetzt hast. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass da eine Erfolgsgeschichte draus geworden ist. Und jetzt sind wir bei den Meeresschildkröten angekommen, mit denen du jetzt schon jahrelang zusammenarbeiten kannst. Und viel wissen wir wahrscheinlich nicht über die Tiere. Magst du die mal kurz vorstellen?
0: Ja, also Meeresschildkröten gibt es sogar auch in der Nordsee, das wissen die meisten Leute gar nicht. Zum Beispiel unsere Lederschildkröte, die hier äh, nistet, die fressen in ziemlich kalten Gewässern, unter anderem vor Schottland, Kanada, Wales und eben auch in der Nordsee. Ich glaube, vor kurzem wurde sogar eine in Dänemark angeschwemmt. Ähm, aber generell gibt es sieben Arten weltweit. Davon sind zwei Arten endemisch und die anderen sind relativ weit verbreitet. Hier in Costa Rica haben wir fünf von den sieben Arten. Was wir hier im, in der Karibik vor allem haben, sind Lederschildkröten, grüne Schildkröten oder auch Suppenschildkröten genannt und die echte Karettschildkröte. Und am Pazifik, äh, an, wo ich halt auch äh, arbeite, da haben wir dann zusätzlich noch die ähm, Oliv-Bastard-Schildkröte. Ja, was die meisten Meeresschildkröten gemein haben, dass sie Ektotherm sind oder was man früher gesagt hat, Kaltblüter. Das heißt, sie können ihre eigene Körperwärme nicht regulieren. Das heißt, sie brauchen immer eine Source von, von draußen, meistens die Sonne. Und deswegen findet man eben Meeresschildkröten eigentlich nur in subtropischen und tropischen Gewässern, wo sie eben nisten und fressen und so weiter. Die Ausnahme ist die Lederschildkröte, die halt mega cool ist. Lederschildkröten haben Anpassungen an kalte Gewässer, die fressen vor allem Quallen. Was eigentlich auch ziemlich krass ist, wenn man sich überlegt, dass so ein halbe Tonne bis Tonne schweres Tier ein Tier frisst, das hauptsächlich aus Wasser besteht. Aber die haben aufgrund ihrer Körpergröße eben ein besseres Verhältnis von der Oberfläche zu ihrem Volumen. Das heißt, sie verlieren erstmal nicht so viel Wärme. Und zweitens ist es so, dass sie eine richtig fette Fettschicht haben, ähnlich wie dem Blubber von Walen und Delfinen auch. Und Sie können Ihre Blutgefäße, also überhalb dieser Fettschicht, an- und ausschalten. Das heißt, dass Ihre Blutgefäße quasi auch keine Wärme abgeben, wenn Sie dann in kälteren Gewässern schwimmen. Und Sie haben natürlich so Sachen wie das, wie das Counter-Current-System in Ihren Flossen. Das heißt, das warme Blut heizt quasi das kalte Blut auf, das dann halt wieder zurück in den Körper fließt. Und was man jetzt seit kurzem herausgefunden hat, ist, dass obwohl sie eigentlich Exothermen sind und kein bisschen Körperwärme selber herstellen können, sie können anscheinend durch ihre Verdauung ein bisschen Wärme produzieren. Das heißt also, durch die Verdauung von ihren Quallen ist es so, dass sie dann halt doch ein bisschen Körperwärme von innen produzieren und dadurch auch in recht kalten Gewässern schwimmen können, ohne ähm, zu sterben. Das sind Lederschildkröten und was die dann hier in, in Costa Rica hauptsächlich machen, das ist Nisten. Und was vielleicht auch ganz cool ist zu wissen, also Meeresschildkröten gibt es schon wirklich seit Jahrmillionen. Lederschildkröten haben sich eigentlich schon seit fast 110 Millionen Jahren nicht mehr verändert. Die ähm, ist die einzige Art, die einen, keinen harten Panzer hat, sondern ähm, ja, so einen gummiartigen Panzer, würde ich wahrscheinlich auf Deutsch sagen. Und die anderen sechs Arten sind die, die einen harten Panzer haben. Die sind aber auch schon für, für ein paar Millionen Jahren halt unterwegs. Was eben schade ist, dass es eigentlich erst in den letzten paar hundert Jahren so ist, dass sie vom Aussterben bedroht sind, und zwar aufgrund von uns Menschen. Es ähm, hat angefangen mit den Seefahrern, die eben eine gute Protein- zu es haben wollten und dann vor allem die Suppenschildkröten gerne mit auf Reisen genommen haben, weil man die nicht füttern musste, man musste sie einfach nur teilweise sogar draußen am Boot festbinden und jedes Mal, wenn man dann halt Bock auf Fleisch hatte, konnte man diese Schildkröte schlachten. Dann war es so, dass die echte Karettschildkröte, die ist vor allem weh aufgrund ihres Panzers, dem Schildblatt, was viele Leute vielleicht noch kennen umgebracht worden, weil es wirklich über Jahrhunderte fast jeder Knopf in Europa, fast jedes Brillengestell, fast jeder Kamm aus diesem Schildblatt hergestellt wurde. Und gerade die seefahrenden Nationen diese Schildkröten aus ihren Kolonien und so weiter mitgebracht haben und diese Art wirklich bis an den Rand des Aussterbens gebracht hat. Also die echte Karettschildkröte ist einer der stärkst gefährdesten der sieben Arten. Aber es gibt halt auch noch andere Probleme, wie zum Beispiel den Klimawandel. Da ist leider die Meeresschildkröte auch ziemlich betroffen aufgrund dessen, dass die Meeresspiegel steigen und wir dadurch Nesting-Habitat verlieren und auch darum, weil das biologische Geschlecht einer Schildkröte sich durch die Temperatur während der Inkubation entscheidet. Und wenn man sich das merken möchte auf Englisch, ist es eben Hot chicks, Cool dudes, also heiße Temperaturen ähm, führen zu mehr Weibchen und die kühleren Temperaturen zu mehr Jungs. Und das Riesenproblem, das wir gerade haben, ist, dass wir viel zu viele Weibchen produzieren. Und vielleicht sieht man das noch nicht in den, in den erwachsenen Populationen. Aber das Problem ist, dass Meeresschildkröten zwischen 15 bis 45 Jahre brauchen, um überhaupt geschlechtsreif zu werden. Das kann halt schon in ein paar Jahrzehnten dazu führen, dass wir einfach nicht mehr genügend Männer unter den Meeresschildkröten haben, die dann wirklich auch die Eier der Weibchen befruchten. Weil zurzeit ist es so, dass viele Strände ungefähr neun Weibchen zu einem Männchen produzieren. Also das ist schon wirklich so krass. Und es gibt sogar Strände, wo es noch krasser ist. Ja, und dann ist es natürlich so Sachen wie Fischerei. Also viele der Schildkröten, die dann schon das Erwachsenenalter erreicht haben, verenden als Beifang in Fischernetzen, gerade der industriellen Fischerei. Und dann haben wir das Problem, dass Leute immer noch die Eier klauen. Oder eben die, die, die Weibchen zum Beispiel umbringen, um an das Fleisch oder an den Panzer zu kommen. Das ist natürlich auch noch ein Riesenproblem. Und ich würde sagen, seit 50 Jahren ist es schon so, dass wir wirklich das Problem haben mit der, mit der Plastikverschmutzung. Ähm, dass es einfach so ist, dass viele der Meeresschildkröten Plastik fressen, auch relativ regelmäßig. Und ganz viele daran verenden, äh, aufgrund dessen, dass sie es gefressen haben. Oder weil sie sich in irgendwelchen Objekten verheddern, die halt auch im Meer rumschwimmen. So, als Fun Fact, ich glaube, das allererste Mal, dass eine, dass eine Schildkröte mit Plastik im Bauch wirklich dokumentiert wurde, das war um 1984 rum. Also, es ist jetzt nicht so, dass das erst vor fünf Jahren oder so passiert ist, sondern das hat sich wirklich schon über Jahrzehnte jetzt herauskristallisiert. Genau. Ja,
1: da kommen wir auch gleich noch mal zu in der nächsten Kategorie. Ich würde trotzdem noch einmal darauf eingehen, du hast dann gesagt, ihr habt dann zum Beispiel damals auf diese Lederschildkröten gewartet und dann auch ihre Eier eingesammelt. Also was genau macht ihr denn dann eigentlich mit den Tieren? Also was ist da deine Aufgabe?
0: Okay, vielleicht sage ich es mal chronologisch einfach. Also die Schildkröte kommt aus dem Wasser raus und dann, wenn sie anfängt, ihre Nest zu buddeln, dann ist es so, dass wir normalerweise von hinten an die Schildkröte rangehen, um sie nicht zu stören. Und erstmal das Erste, was wir machen, wir checken, ob sie schon Tags hat. Im Fall von der Lederschildkröte sind sie auch ganz praktisch in den Hinterflossen. Wir versuchen normalerweise, die Schildkröte nicht ganz so viel anzufassen. Also wenn das möglich ist, lesen wir schon die Tags, während sie eben buddelt. Oder wenn sie keine Tags hat, wissen wir alles klar. Wir müssen Tags setzen, das heißt, wir gehen machen das Equipment, die Tools schon mal fertig, um dann später, wenn sie fertig ist mit dem Nisten, dann die, die, diese Tags ähm, setzen zu können. Und als Nächstes ist es so, dass ich dann normalerweise einen Volontär dafür vorbereite, dass er eine Tüte unter die Kloake der Schildkröte packt und die Eier auffängt, während sie die legt. Das ist die beste Möglichkeit, um die Eier so schnellst wie möglich wieder an einen sicheren Ort zu bringen. Und gerade bei Lederschildkröten ist es so, ist gar nicht so einfach, das Nest später wiederzufinden, nachdem sie ordentlich Sand drüber ge, ge, geschmissen hat. Genau, das heißt dann, dieser Volontär sitzt dann normalerweise hinter der Schildkröte und hält die Tüte fest, während die Eier in diese Tüte fallen.
1: Und davon lässt sie sich gar nicht stören.
0: Nö, wenn sie angefangen hat zu legen, sowieso eigentlich nicht mehr. Gerade Lederschildkröten, echte Karettschildkröten und grüne Schildkröten sind dann ein bisschen, bisschen skittischer, also da muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. Da ist es oft so, dass wir gar nicht die Tüte reinpacken, sondern wirklich nur die Hand unter, den, unter die Kloake setzen und dann die Eier auffangen, während die quasi in unsere Hand fallen und dann in die Tüte packen, ohne die Schildkröte irgendwie anzufassen. Aber genau, das heißt, der Volontär bei der Lederschildkröte jetzt in dem Fall würde dann mit der Tüte dort sitzen, die Eier würden da reinfallen und während er die Eier auffängt, würde ich dann zum Beispiel checken, ob diese Schildkröte einen Chip hat. Den kennen viele Leute von den Haustieren. Das ist eigentlich genau das Gleiche, wenn dein Hund gechippt ist, dann hat er einen kleinen RFID-Tag unter der Haut. Und wenn sie den nicht hat, würde ich den sogar noch setzen, während sie ihre Eier legt, weil sie eben in ihrer Trance ist und sich da wenig durchstören lässt. Und dann würden wir warten, bis sie fertig gelegt hat, ziehen die Eier aus, der, aus dem Loch und dann fangen wir eigentlich an mit der ganzen Datensammlung. Also wie lang ist der Panzer, wie weit ist der Panzer, sind irgendwelche Spuren von äußeren Verletzungen zu sehen. Das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Narbe von einem Bootpropeller oder hat ein Hai mal irgendwie ein bisschen aus der Flosse genommen oder sowas. Wenn es dann noch irgendwie was extra gibt, zum Beispiel ich habe eine Studie, wo ich Schildkröten mit Satellitentransmittern versehe, das passiert auch alles, nachdem sie eben fertig ist mit dem Nisten. Das heißt, dann wird der Panzer vorbereitet, dann wird das, der Transmitter aufgeklebt und so weiter und so fort. Ja, die Schildkröte kann dann wieder machen, was sie möchte. Letztendlich ist es nicht so, dass wir die Schildkröten festhalten. Es sei denn, wir, wirklich, wir bringen den Satellitentransmitter zum Beispiel an. Aber wir versuchen halt wirklich, um das Verhalten während der Eierblage herumzuarbeiten. Und wenn die Mama dann weg ist, gehen wir normalerweise eben dann einen, einen sicheren Ort am Strand und vergraben die Eier dann wieder genau auf die gleiche Höhe, wie die Mama ihr Nest gegraben hat und verstecken das so weit, dass keine Wilderer diese Eier finden. In einigen Fällen, wenn es dann zum Beispiel um die echte Karettschildkröte geht, verbuddeln wir sogar noch so eine Art Gitter, weil diese Nester nicht sonderlich tief sind. Und wir in den letzten Jahren ein bisschen Probleme mit ähm, Waschbären hatten, die sich in das Nest gegraben haben und dann unsere Eier oder unsere Babys gefressen haben.
1: Also warum findet die Schildkröte jetzt selbst keinen sicheren Ort?
0: Na ja gut, ich mein, Schildkröten, muss man ganz klar sagen, sind jetzt nicht die intelligentesten Tiere. Also das ist wirklich eher so eine Art Computerchip, der sich da abspielt. Also selbst wenn die Schildkröte zum Beispiel ihre Flossen verliert. Also wir haben ein Weibchen, das hat keine Hinterflossen mehr. Die geht durch den ganzen Prozess, als wenn sie ihre Hinterflossen noch hat und würde dann ihre Eier auf, einen, auf den Strand ablegen, ohne eben das Nest gegraben zu haben. Evolutionstechnisch ist es so, dass die meisten Weibchen ihre Eier verstreuen. Also es ist erstmal so, jedes Weibchen legt nicht nur ein Nest pro Saison, sondern im Durchschnitt, es kommt ein bisschen auf die Art an zwischen drei und sieben Nestern. Also wir hatten zum Beispiel eine Lederschildkröte, die hat, glaube ich, 14 Nester gelegt pro Saison oder in einem Jahr. Und das heißt, die legen das zum Beispiel auch nicht immer alles nur an ganz genau dem gleichen Strand ab. Die sieben Nester werden dann verstreut irgendwie von 30, 40 Kilometern Strand. Einiges werden ein bisschen näher zu Wasser gelegt, andere werden ein bisschen höher gelegt. Das hat wahrscheinlich über Millionen von Jahren auch richtig gut geklappt. Aber jetzt kommt der Faktor Menschheit dazu. Und wenn du Hautscher hast, die den Strand relativ gut kennen, die die Tiere relativ gut kennen, da ist dann wirklich auch gar kein Nest sicher. Und wir versuchen einfach, so viele, so viele Babys wie möglich zu produzieren, damit dann schon die nächste Generation eine Chance hat. Wobei man auch ganz klar sagen muss, dass nur die Babys zu beschützen eigentlich auch nicht die effektivste Art ist, weil äh, statistisch gesehen sind es nur so eine aus bis, also 300 bis 1000 Babys, die wirklich es dann auch ins Erwachsenenleben schafft. Also es ist auf alle Fälle um einiges sinnvoller, die Erwachsenen zu schützen, die halt auch mehr Babys dann noch weiter produzieren können. Vor Fischerei, vor Wilderern und auch vor Plastikverschmutzung zum Beispiel.
1: Wow, ich wusste gar nicht, dass das da so ein Problem mit Wilderern ist, die dann die ganzen Strände nach den Eiern absuchen. Gibt es da so einen riesigen Markt für Babyschildkröten?
0: Nicht Babyschildkröten, die Eier. Ähm, leider sind die Eier als natürliches Viagra verschrieben. Das heißt, es gibt hier immer noch ganz viele, ja gerade männliche Käufer, die halt denken, dass sie ihre Libido irgendwie ähm, verbessern können, indem sie eben diese Eier essen Klar, es ist illegal, aber gerade hier in der Karibik ist das kulturell extremst tief verankert. Also es ist auch nicht so, dass es nur die ältere Generation ist. Also wo ich dann sagen würde, mein Gott, die jüngere Generation müsste es ja eigentlich besser wissen. Und dann ist es noch so, dass die, die karibische Küche bevorzugt Schildkröteneier für einige Gerichte benutzt, weil Schildkröteneier eine bisschen andere Textur haben als, als Hühnereier. Das heißt, es gibt so ein paar Kuchen und Omelettes und so weiter, die anscheinend wohl besser mit, mit Schildkröteneiern funktionieren. Und dann haben wir halt auch noch das Problem, dass auch Fleisch immer noch, also Schildkrötenfleisch immer noch gerne in Kokosnuss gekocht, verkauft wird und das als Delikatesse hier gilt. Also es ist, ja, der Markt ist auf alle Fälle da.
1: Okay, verstehe. Also ich merke schon, wir, wir drängen immer mehr in die nächste Kategorie. Am Abgrund der Meere. Das ist auch der Punkt, wie ich zum allerersten Mal auf dich aufmerksam geworden bin. Und wahrscheinlich sind es schon ganz, ganz viele Leute, die das gar nicht genau wissen, dass du das bist, aber die meisten haben dich schon mal gesehen, würde ich behaupten. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und zwar gibt es von dir ein ganz berühmtes Video, in dem du einer Schildkröte einen Strohhalm aus der Nase ziehst. Dieses Video wurde mittlerweile weit über 100 Millionen Mal angeguckt, also ist wirklich um die Welt gegangen. Und ich muss sagen, ich benutze dieses Video auch in meinen Vorträgen. Ähm, da hast du mir erlaubt, dass ich das da zeigen darf. Vielen lieben Dank. Auch nochmal dafür jetzt ganz persönlich. Und da erlebe ich auch immer wieder, dass ganz viele Leute, wenn ich dann sozusagen das so ein bisschen ankündige und erzähle, dass es da ein Video gibt, was mich besonders mitgenommen hat, in dem eine Schildkröte in den der Nase hat, dass dann ganz viele anfangen zu tuteln. Ja, das kenne ich auch schon. Das habe ich auch schon gesehen. Also damit hast du wirklich extrem viele Menschen erreicht, Vielleicht kannst du dir einfach mal diesen Tag und diese Situation beschreiben.
0: Ja, also ähm, erstmal muss ich Korrektur, ich war nicht diejenige, die den Strohhalm rausgezogen hat. Ich war diejenige, die es gefilmt hat, weil ich damals schon mit meiner, mit meiner Arbeit quasi ähm, fertig war und halt meine beiden Hände frei hatte. Das ist halt so das Problem teilweise, wenn man solche Sachen sieht, dass ich oft einfach nicht die Möglichkeit habe zu filmen, weil ich halt diejenige bin, die eben die Sachen macht. Ja, ich, wir waren raus und haben Daten erhoben und zwar diesmal nicht an nissenden Schildkröten, sondern an sich paarenden Schildkröten oder die sich gerade fertig waren mit der Paarung und ich hatte einen Kollegen an Bord gehabt, der sich für die ectobionten, also diese ganzen Viecher, die halt auf der Schildkröte leben, interessiert hat. Und äh, nachdem ich fertig war mit meiner Datenerhebung, hatte er halt gesagt, naja, jetzt macht er halt seine. Und dann fiel uns eben dieser, dieser komisch, diese komische Sache in der Nase auf. <lacht> wir dachten wirklich erst, dass es halt so eine Entenmuschel oder sowas ist. Und als wir dann anfingen, das dann näher zu erforschen, stellte sich dann irgendwann heraus, dass es leider ein Plastikstrohhalm war. Und ich glaube, obwohl man, wir schon viel gesehen haben als als, als Meeresschildkrötenforscher, also sowas war dann doch etwas zu krass. Also erstmal, dass es in der Nase festgesteckt hat und dann, dass es wirklich ein Strohheim war, ein kompletter Strohheim war schon irgendwie halt dem Ganzen ähm, ja was fast surreal, also surreal ist irgendwie verliehen. Ich glaube, für mich war es einfach wichtig, dass ich irgendwas in der Hand hatte, wo ich dann endlich mal zeigen konnte, warum ich immer so negativ über Plastik spreche. Weil, wie gesagt, auch wenn ich es sehe, viele andere Leute sehen eben nicht genau das Gleiche, weil sie nicht hier sind. Und ja wir haben es dann oder ich habe mich dann entschlossen, es wirklich einfach eins zu eins hochzuladen, einfach weil es auch mir darum ging, dass ich einfach keinen Bock mehr drauf habe, dass ich immer diejenige bin, die mit solchen Sachen klarkommen muss, sowas Schreckliches sehe und alle anderen Leute können beruhigt schlafen, weil sie sowas nicht angucken müssen. Und dann hat das ganze irgendwie so seinen Lauf genommen. Innerhalb von einer Woche hatten wir dann mehrere Millionen Klicks auch auf verschiedenen Plattformen, wo andere Leute es ähm, noch geteilt haben. Und in der Zwischenzeit, glaube ich, hat es wirklich für ganz viel Bewusstsein einfach gesorgt, was wirklich Einwegplastik für Schaden anrichtet im Meer. Weil wenn man sich überlegt, ich glaube, keiner von uns kann sich davon lossprechen, noch niemals in seinem Leben einen Plastikstrohhalm benutzt zu haben. Und das ist halt nur eines von vielen, 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 vielen Dingen, die wir eben ständig benutzen. Und wir haben eine Schildkröte gefunden. Und in der Zwischenzeit wissen wir, dass es wirklich fast alle Schildkröten sind, die halt irgendwie durch Plastik schon ähm, ja, malträtiert wurden. Was war extremst anschaulich auf eine irgendwie sehr krasse Art und Weise und hat uns vielleicht einfach dem Meer auch ein Stück näher gebracht, weil es ist halt ein Objekt, das ja nicht so einfach im Meer vorkommt, das wir zu Hause benutzen, das wir im Restaurant benutzen, aber letztendlich doch irgendwie seinen Weg in die Meere findet.
1: Hast du schon häufiger mal über... Die Person oder die Situation nachgedacht, wie dieser eine Strohhalm vielleicht ins Meer geraten ist?
0: Klar, natürlich. Also erstmal, wie ist es ins Meer geraten und wie ist es dann letztendlich in die Nase der Schildkröte geraten? Wobei, ich glaube, für die Nase der Schildkröte haben wir eine relativ, ähm, eine relativ gute Erklärung in der Zwischenzeit. Ich meine, letztendlich ist es ja wirklich so, also ich glaube, die Leute denken immer nur, dass es irgendwelche Menschen sind, die ihren Müll einfach am Strand liegen lassen. Ne? Also das heißt, ich. Keine Ahnung, du hast eine Party am Strand gehabt, hast einen Cocktail getrunken und statt deinen Strohhalm in den Mülleimer zu werfen, ist er halt auf dem Strand gelandet. Aber leider ist es ja gar nicht so. Es ist wirklich so, dass 80 Prozent von dem, was wir am, im Meer finden, an Plastik, von Mülldeponien letztendlich an Land kommen. Und zwar von schlecht gemanagten zwar, aber eben von Mülldeponien. Dann sagen die meisten Deutschen und auch Amerikaner immer: Naja, Gott, aber wir recyceln ja alles und das kann ja gar nicht wir sein. Ja, wisst ihr denn, wo ihr Recycling ablandet? Äh, Weil das, unser Recycling wird halt verschifft nach Asien. Und die ganzen, also früher war es China, China wollte dann unseren ganzen Müll nicht mehr haben. Ich glaube, vor zwei Jahren haben sie gesagt: So, jetzt. 2018, reicht's. ja. Das heißt, er wird. Ja, Jetzt ist es halt Indonesien, Malaysia, äh, kleinere Länder, die noch schlechter im Prinzip mit dem ganzen Müll umgehen können. Und ganz viel von dem angeblich recycelbaren Zeugs, ist gar nicht recycelbar, weil die Leute halt nicht gut trennen und so weiter. Und das heißt, es landen auf Mülldeponien in diesen Ländern. Und da ist es super einfach, dann auch letztendlich dann im Meer zu landen. Also ich glaube, wir können uns alle nicht davon lossprechen, dass wir Teil des Problems sind, da wir einfach konsumieren und auch Plastik konsumieren. Und es ist immer sehr einfach, das dann auf die anderen Länder und gerade auf Länder, die halt vielleicht in der Entwicklung ein bisschen weiter ähm, hinten noch sind, ähm, das immer auf die abzuwälzen. Also ich glaube, wir müssen es wirklich an die eigene Nase packen und erstmal vor unserer Tür kehren bevor wir dann den Finger auf, auf andere Länder zeigen können. Also wir sind nämlich wirklich diejenigen, also Deutschland, äh, USA, Australien und so weiter, Europa in generell, die halt hauptsächlich oder das meiste Plastik konsumieren. Ist einfach so. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, da gebe ich dir auch völlig recht. Und da gab es jetzt ja 2021 gute Neuigkeiten ähm, innerhalb der EU. Da wurden diese Single-Use-Plastics, also diese das Plastik, was wirklich offensichtlich nur zum einmaligen Gebrauch gedacht war, verboten. Also zumindest ein paar Objekte, ich habe mir die mal kurz rausgeschrieben. Das sind Plastikbecher, Plastikwattestäbchen, Styropor, Einwegbecher, Strohhalme, Rührstäbchen und Luftballonstäbe. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie viel Plastik man wirklich im Alltag so benutzt, dann ist es ja wirklich nur ein extrem kleiner Bruchteil, der da jetzt von betroffen ist. Aber immerhin ein erster Schritt und ich bin auch ganz froh, dass diese Strohhalme zum Beispiel auch mit dabei stehen. Und ja, in dieser Diskussion wird durchaus auch das Video, was du hochgeladen hast, immer wieder genannt als vielleicht der Moment, der dieses Thema auf die Weltbühne gebracht hat und weshalb dann so viel dann darüber geredet wurde und letztendlich dann auch solche Schritte eingeleitet worden sind. Wie fühlt sich das für dich an, so einen Beitrag geleistet zu haben, der wirklich was verändert in der Welt?
0: Ich finde es manchmal schwierig das wirklich zu glauben, dass es nur mein Video war. Hört sich jetzt blöd an, aber es ist halt so, es ist ja so abstrakt. Ich habe halt irgendwo in Costa Rica am Strand gehockt und habe dieses Video hochgeladen und aufgrund von den sozialen Medien ist es wirklich um die ganze Welt gegangen und klar, ich treffe immer mal wieder Leute, die dann sagen, boah, ich habe dein Video gesehen oder die mir dann erzählen, wenn ich dann zum Beispiel keinen Strohhalm haben möchte, warum? Oh, kennst du das Video mit der Schildkröte? Ähm... <lacht> 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 Es ist halt einfach wirklich ein bisschen abstrakt. Also ich finde es natürlich mega, wobei ich auch sagen muss, es ist klar, vielleicht war es so ein bisschen der Katalysator. Aber es gab natürlich ganz, 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 ganz viele Menschen schon, die auch vor meinem Video einfach ganz massiv gegen Plastik schon ähm, ähm, ja, gewettert haben und auch wirklich Kampagnen gemacht haben. Nur aus irgendeinem Grund, also es gab ja auch wirklich schon Studien über Studien darüber, wie viel Plastik von Schildkröten, von Walen und Delfinen gefressen wurde, aber aus irgendeinem Grund ist es halt aus, aus, der Wissen, aus dem wissenschaftlichen Raum nicht richtig übersetzt worden für die breite Masse. Und irgendwie hat genau mein Video das bewirkt, dass es halt extremst anschaulich gezeigt hat, wie viel. Leid und Qualen wirklich Plastik einfach erzeugen kann. Und dann denke ich immer, naja, nee, eigentlich war es ja eigentlich eine total unschöne Situation, eigentlich etwas, was ich der armen Schildkröte sehr gerne erspart hätte. Aber vielleicht, wenn man sich jetzt alles das anguckt, was daraus entstanden ist, war es vielleicht im Nachhinein wenigstens eine gute Sache.
1: Ja, und also das, was du gerade ansprichst, sehe ich auch absolut so, dass ganz oft diese wissenschaftlichen Daten, diese Zahlen, Daten, Fakten, nicht greifbar für Menschen sind. Ja, dann hören wir davon, dass fünf Trillionen Teile, Plastikteile auf der Oberfläche der Meere schwimmen. Aber darunter kann sich eben kein Mensch was vorstellen, weil ich weiß nicht, wie dir das geht, aber fünf Trillionen ist mir in meinem Alltag jetzt noch nie begegnet. Und so ein Plastikstrohhalm aber schon. Und genau wie du schon gesagt hast, es kann auch gut sein, selbst wenn ich den gut entsorgt und getrennt und zum Recycling geschickt habe, dass dieser Strohhalm mal im Meer landet und dass dieser Strohhalm mal genau so in der Nase einer Schildkröte landet. Und das macht so anschaulich. Und da frage ich mich dann auch manchmal, warum gibt es so selten so emotionale Videos von Wissenschaftlern? Also gibt es da vielleicht auch so einen gewissen Interessenskonflikt oder so einen Konflikt zwischen Rationalität und Emotionalität in der Wissenschaft?
0: Man hat dann halt immer Sorge darum, dass man als Wissenschaftlerin nicht mehr ernst genommen wird, weil man Emotionen gezeigt hat oder weil man Aktivismus betreibt. Weil ich glaube, ganz oft wurde in der Vergangenheit zumindest so gesehen, die Wissenschaft ist objektiv, die mischt sich nicht ein in Politik und solchen Sachen. Aber dann denke ich immer, letztendlich sind wir aber auch Zeugen. Ne? Also ich sehe mich in der Zwischenzeit wie, ein, ja, wie eine Zeugin. Ich sehe, was im Meer passiert, weil viele Leute ja einfach nicht diesen diesen diese Möglichkeit haben genau das zu erleben was ich erlebe und meine meine Schildkröten können nicht sprechen ich kann sprechen und ich kann davon berichten was eben was hier alles so los ist und ich denke mal da habe ich irgendwo auch eine Verpflichtung zu informieren und vor allem glaube ich ist es so dass Wissenschaftler sehr gerne mit einem also mit ihresgleichen reden aber nicht so gerne mit der breiten Masse. Das hat auch was damit zu tun, glaube ich, dass sie mit der Presse ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, weil oft Reporter über irgendwelche wissenschaftlichen Studien berichten, die eben keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben und dann vielleicht die Fakten ein bisschen schlecht oder falsch darstellen. Aber ich denke immer, wir, wir müssen es einfach versuchen. Das hat, also das hat ja jetzt nicht nur mit Naturschutz zu tun, sondern man sieht es jetzt in der Corona-Krise, wie schlecht viele Menschen eigentlich über Wissenschaft informiert sind und auch wie schlecht viele Menschen eigentlich Wissenschaft verstehen. Mhm. Und ich glaube, da ist ein ganz großes Defizit generell vorhanden. Zusätzlich ist es noch so, glaube ich, dass ganz viele Menschen es wirklich überhaupt nicht interessiert, was im Meer passiert. Also wenn man sich mal anguckt, wie viel Geld zum Beispiel gespendet werden in, irgendwie im humanitären Bereich oder aber auch für Landtiere, also Elefanten, Tiger und so weiter und so fort, weil viele Leute wirklich überhaupt keine Connection zum, zum Meer haben und auch nicht verstehen, dass selbst wenn du irgendwie in München wohnst oder in, keine Ahnung, Philadelphia, in irgendwie so einem ähm, ja mit keinem Zugang zum Meer, dass es trotzdem so ist, dass unsere Erde und wir als Menschen einfach auf das gesunde Meere angewiesen sind. Und ich glaube, das ist ganz schwer, finde ich, manchmal den Leuten verständlich zu machen, dass auch wenn man vielleicht nicht irgendwie den, den direkten Bezug sieht, dass es den trotzdem gibt. Also dass Korallenriffe letztendlich die, die, die ozeanischen Lungen sind, wenn man jetzt die Regenwälder als unsere grünen Lungen bezeichnet ähm, und solche, solche Vergleiche. Aber trotzdem ist es so, dass es viele Leute haben diese Verbindung zum Meer überhaupt nicht.
1: Hm. Ich möchte mal ganz kurz zwei Schritte zurückgehen. Und zwar hast du eben gesagt, ihr habt schon so eine kleine Theorie, wie der Strohhalm in die Nase der Schildkröte gekommen sein könnte. Welche Theorie ist das?
0: Also ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, da also ist eine leckere Krabbe unter Wasser und du möchtest gerne ein bisschen daraus nehmen, du schluckst halt einfach gleichzeitig auch das Wasser noch mit. Du kannst ja nicht nur irgendwie die Krabbe essen, du kannst ja mal selber unter Wasser versuchen. Du möchtest aber deinen Bauch ja natürlich nicht mit Wasser füllen, sondern du möchtest eigentlich nur die Krabbe haben. Das heißt, bevor ein Gegenstand komplett verschluckt wird, ist es meistens so, dass das Wasser eben durch die Nasenlöcher, also da gibt es eine Verbindung, genau wie bei uns auch, zwischen der Mundhöhle und der Nase, wo das Wasser rausgepresst wird, ähm, normalerweise nur das Wasser. Aber wir vermuten mal, dass was auch immer diese Schildkröte eben da zu sich genommen hat, vermutlich auch ein Strohhalm mit dabei war. Und dieser Strohhalm ist halt relativ leicht. Übrigens eines der Gründe, warum Strohhalme, auch wenn das Material an und für sich recycelbar ist, normalerweise nicht recycelt werden, weil in der Trennungsanlage die Strohhalme halt mit Wasser getrennt werden. Das ist ein anderes Thema. Genau, das heißt, dieser Strohhalm ist vermutlich mit dem Wasser rausgespült worden, hat es aber nicht so ganz durch diese Nasenöffnung, Mundöffnung geschafft und ist dann einfach stecken geblieben. Und wenn man sich den Strohhalm anguckt, der hat genau, also wenn man dann wirklich einen, durch oder Querschnitt durch den Kopf der Schildkröte macht und sich diese, diesen, diesen Kanal zwischen Nase und Mund anguckt, das ist genau die gleiche Krümmung, also der hat wirklich genau in dieser, dieser Verbindung wahrscheinlich schon eine Weile gesteckt, bis wir ihn dann rausgezogen haben. Interessanterweise, jetzt guckt natürlich jeder in die Nasen seiner Schildkröten, wurde in der Zwischenzeit auch eine Plastikgabel gefunden, die in der Nase der Schildkröte gesteckt hat, und eine Gruppe in Mexiko hat sogar einen, ähm, einen Löffel gefunden und da bin ich mir immer noch nicht sicher, wie sie den überhaupt gefunden haben, weil letztendlich ähm, mussten sie den sogar durch den Mund äh, entfernen, weil letztendlich nur der Stiel schon in der Nasenverbindung äh, gesteckt hat. Und der eigentliche Teil vom Löffel, den man halt sonst in den Mund steckt, hat immer noch so am Gaumen geklebt. Aber man sieht es halt jetzt immer wieder. Also Wir haben jetzt auch lollipops stiele in der Nase gefunden. Also es scheint irgendwas zu sein, was wohl dann doch häufiger passiert, als wir dachten. Nur hat halt wohl niemand davor nachgeguckt.
1: Ja, ja. ansonsten kennt, kennt man das ja auch schon ganz schön kurios vor, dass es ein Strohhalm gerade schafft, irgendwie in dieses Nasenloch reinzupiksen. Ich habe auch schon gedacht, es ist wahrscheinlich eher irgendwie <lacht> hintenrum da reingeraten. Wir haben jetzt eben festgestellt, dass dieses Video auf jeden Fall in der weltweiten Debatte über Plastik ziemlich viel verändert hat. Wie hat das Video denn dein Leben verändert?
0: Tja, wenn du mir die Frage jetzt vor drei Jahren gestellt hättest, hätte ich gesagt, eigentlich nicht viel. <lacht> Weil ich, ich hatte eigentlich so die direkten Auswirkungen. Ich war halt noch Doktorandin zu dem Zeitpunkt. Hatte sich halt irgendwie nichts verändert. Also ich bin dadurch nicht reicher geworden oder ähm, berühmter oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit, so mit dem mit Rückblick, denke ich mal, es hat sich doch einiges geändert. Also erstmal dass ich überhaupt ja, so ein bisschen der Uni, sehr, also der, der Uni den Rücken gekehrt habe, ist wahrscheinlich aufgrund des Videos, weil ich einfach andere Möglichkeiten hatte. Also ich arbeite für eine US-Stiftung, die sich darum bemüht, letztendlich Plastik aus unserer Umwelt wegzuschaffen und Alternativen zu finden, gerade für Verpackungen. Und zudem ist es so, dass aufgrund wahrscheinlich auch des Videos ich die Möglichkeit habe und die Gelder habe, meine Naturschutzarbeit hier in Costa Rica weiterzumachen und zwar autonom. Das heißt, ich habe meine eigene Organisation gegründet und ähm, ja, kann frei arbeiten und ich glaube, diese Freiheit hat mir eigentlich wahrscheinlich auch das Video verschafft, muss ich ganz klar sagen. Und was ich halt auch sagen muss, ist, also berühmt bin ich vielleicht nicht, aber ich habe schon eine Stimme bekommen, die ich vielleicht vorher nicht hatte. Also zum Beispiel, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen oder auch an anderen äh, ja, Beiträgen teilzunehmen, hat bestimmt auch was damit zu tun.
1: Ja, du bist ja sogar auch vom Time Magazine zu einem Next Generation Leader ernannt worden. Also das zeigt ja, würde ich fast schon sagen, doch eine gewisse Berühmtheit und vor allem auch eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit als nicht ja, als Vorreiterin und als jemand, der anpackt und Veränderung herbeiführt.
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ich ähm ich bin, also es war eine mega Ehre, muss man ganz klar sagen, aber es ist halt auch wieder, okay. ich, ich glaube, von mir aus denke ich aber nicht, dass ich das, was ich mache, halt, dass das irgendwie so mega ist, aber anscheinend finden das andere Leute dann doch.
1: Ich finde das auf jeden Fall auch. Und ich finde es auch klasse, dass du jetzt dadurch die Chance hast, mit deiner eigenen Arbeit autonom weiterzumachen. Du hast gesagt, du hast deine eigene NGO, eine eigene Stiftung. Eigene NGO. Wie kann man dich denn da unterstützen, wenn man jetzt sagt, wir wollen, dass du damit ganz viel weitermachen kannst?
0: Also wenn ihr mich unterstützen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten und zwar gibt es einen Freund sogar von mir, der ähm, hat einen Verein gegründet für mich in Deutschland, der nennt sich ProMaTV, also es ist pro-ma.org, da kann man halt einmalige Spenden machen oder man kann auch ähm, monatliche Spenden machen. Oder aber man kann mal nach Milky Wire suchen. Milky Wire ist so eine Art Patreon für Naturschützer, würde ich sagen. Und da geht es vor allem darum, gerade kleinere Organisationen, also ich bin jetzt halt nicht der WWF oder äh, Conservation International oder so, äh, gerade halt so Grassroot-Organisationen zu unterstützen, da wir meistens ähm, ja, immer ein bisschen Probleme haben, Gelder zu finden. Und da kann man, ich glaube, schon ab drei Euro pro Monat letztendlich helfen, dass wir hier weitermachen können in Costa Rica.
1: Sehr cool. Also ich werde das auf jeden Fall auch als Link in die Shownotes reinpacken. Da könnt ihr, falls ihr jetzt motiviert seid zu sagen, ey, coole Arbeit, das wollen wir unterstützen, dann zögert nicht länger, sondern klickt da direkt mal drauf und, und unterstützt Christine dabei. Das ist doch wirklich eine Möglichkeit, der Natur zu helfen. Es mutet ja manchmal an, als wäre das sozusagen so, der special moment, so once in a lifetime erwischt man irgendwie eine Schildkröte mit einem Strohhalm in der Nase. Das ist das Video, was dann 100 Millionen Klicks oder mehr bekommt. Ist es denn wirklich so eine Rarität oder erwischst du nicht ganz häufig solche Situationen, in denen du irgendwie so ein tragisches Schicksal im Zusammenhang mit Plastik erlebst?
0: Also die Situation selber ist keine Rarität. Ich glaube, dass man wirklich die Kamera in der Hand hat und dann die Möglichkeit hat, das aufzunehmen. Das ist, glaube ich, eher wirklich die Rarität. Also ich glaube, das allererste Mal, dass ich Plastik wirklich in einer Schildkröte gefunden habe, war während der Nistsaison, wo ich eine Lederschildkröte hatte, die wirklich schon eine ganze Weile irgendwie äh, darum gemacht hat. Und eigentlich hätte sie von dem was ich weiß, wie lange so jeder Prozess irgendwie dauert, schon lange anfangen müssen, Eier zu legen. Und irgendwie war aber noch nichts da. Und normalerweise benutzen wir eigentlich immer ein Rotlicht am Strand, um die Schildkröten nicht zu stören. Und ich habe mich dann entschieden, mein weißes Licht zu benutzen und mal zu gucken, ob irgendwas mit der Kloake, also da, wo die Eier halt rauskommen, nicht stimmt. Und letztendlich war es dann so, dass ich wirklich nur so ein ganz kleines Stück Plastik irgendwie raus Luken habe sehen aus der Kloake und ich habe dann angefangen, so ganz vorsichtig mal dran zu ziehen. Und es ging relativ einfach. Also habe ich dann angefangen, weiter zu ziehen und noch mehr zu ziehen. Und ich habe dann wirklich am Ende eine ganze Mülltüte Plastik aus der Kloake ge gezogen. Und nachdem diese Plastiktüte raus war, hat sie dann auch endlich angefangen, Eier zu legen. Äh, man muss sich das halt so vorstellen. Die Kloake ist aus also der, der tolle Name Clark, kommt halt daher, dass Urin und auch ähm, Fäkalien und die Eier alle klar quasi durchs gleiche Loch abgesondert werden. Und diese Plastiktüte wurde wahrscheinlich gefressen. Die Schildkröte hatte Glück, weil es einmal komplett durch den Verdauungstrakt durch ist, ist dann aber eben stecken geblieben ganz am Ende. Aber wir konnten da Gott sei Dank was gegen tun. Nur das habe ich zum Beispiel nicht auf Video. Das heißt, das ist einfach nur eine Anekdote, die kann ich dir jetzt erzählen, aber ich kann es nicht irgendwie mit einem Video zeigen.
1: Okay, also wir stellen auf jeden Fall fest, das ist kein Einzelfall, sondern leider, leider etwas, was dir sehr häufig begegnet. Ja. Gibt es aktuell irgendwelche Maßnahmen, wie du versuchst, gegen diese Plastikflut zu kämpfen? Also ich habe zum Beispiel auch gesehen, du bist ja auch Botschafterin vom World Cleanup Day.
0: Ja, große Ehre. Ähm, Deutschland war quasi das ausrichtende Land letztes Jahr. Also was ich ganz viel versuche, ich bin halt viel auf den sozialen Medien unterwegs und versuche einfach immer wieder erstmal zu dokumentieren, was ich so alles sehe am Strand mit meinen Schildkröten. Aber ich rede auch immer gerne wieder darüber, was man alles zu Hause machen kann, um eben nicht so viel Plastikmüll zu produzieren. Weil ich denke mal, es ist wirklich so, dass wir als Konsumer ganz viel Macht haben, die großen Firmen zu beeinflussen in dem, was sie uns anbieten. Und wenn man keinen Bock darauf hat, überhaupt was zu kaufen, dann kann man auch ganz viele Sachen zu Hause selber machen, die ganz lange halten und äh, überhaupt kein Plastik irgendwie haben. Also sei es Putzmittel, Kosmetika, wie man seinen Einkauf macht, wie man seine Küche macht, äh, ob man sein eigenes Essen anbaut und so weiter und so fort. Also ich versuche das nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger zu machen, weil ich bin auch nicht perfekt. Also ich kann jetzt nichts von mir behaupten, dass ich irgendwie Zero Waste oder so bin. Aber ich würde ganz gerne sehen, dass ganz, 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 ganz viele Leute es einfach versuchen, auch ganz kleine Dinge zu verändern. Ähm, sei es einfach keine Ahnung, nicht mal die Creme zu kaufen, die halt in einem Plastikbottich kommt, oder sich zu überlegen, ob man wirklich überhaupt so viel kaufen muss. Ähm, weil ich glaube, wenn ganz viele Millionen Menschen mitmachen würden, dann würde das schon einen riesen, riesen Unterschied machen für unsere Meere, für unsere Welt, auch für unsere eigene Gesundheit, weil ich glaube, das andere Problem mit Plastik, wo ich halt auch versuche darüber zu informieren, ist, selbst wenn dir unsere Meere scheißegal sind und die Schildkröten, dir sollte deine eigene Gesundheit nicht egal sein. Und ich meine, die Studien zeigen letztendlich, dass wir pro Woche fast eine Kreditkarte an Plastik verspeisen, indem wir eben aus Plastik Flaschen trinken, indem wir ähm, keine Ahnung, unsere Mittagessen und irgendwelchen ich möchte gar keine Werbung machen, aber in irgendwelchen Plastiksachen ähm, warm machen.
1: Oder unser Gemüse auf einem Plastikbrettchen schnibbeln.
0: Ganz genau. Also selbst, dass wir Plastik einatmen, aufgrund dessen, dass unsere Kleidung aus Plastik besteht. Das ist ja wirklich so perfide und allumfassend. Also gerade die Modebranche hat einen riesen, Problem eben mit mit Wegwerfware, einfach weil halt viele Klamotten nicht mehr für die Ewigkeit gemacht sind. Es ist viel aus Plastik wird gemacht. Jedes Mal, wenn wir waschen, landet Mikroplastik letztendlich in unseren Abwässern, die nicht mal rausgefiltert werden können und landet dann auch irgendwann in unseren Flüssen und Meeren. Und ich glaube, ganz viele Leute sind sich dessen einfach nicht bewusst. Und ich möchte einfach wirklich, dass Leute verstehen, dass wirklich jeder die Macht hat kleine Dinge zu tun für unsere Umwelt und für sich selber eben auch.
1: Das war ein richtig gutes Plädoyer und ich kann mich dem nur anschließen. Wir sind jetzt auch schon so langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen und kommen damit auch zu unserer letzten Kategorie. Ebbe oder Flut? Vielleicht mal tatsächlich zu Beginn, Ebbe oder Flut?
0: Definitiv Ebbe und zwar aus dem Grund, dass es viel einfacher ist zu laufen nachts, wenn wir gerade Ebbe haben.
1: Sturm oder Flaute?
0: Schwierig, es ist beides schön. Aber Sturm finde ich einfach besser, weil es meistens irgendwie Sachen in Bewegung bringt.
1: Auf dem Wasser oder in dem Wasser?
0: In dem Wasser, definitiv.
1: Hai oder Delfin?
0: Ah, das ist eine blöde Frage. Ich finde beide ganz toll. es sind Topfredatoren. Was ich wirklich einfach blöd finde, ist, dass Delfine einfach so verniedlicht werden und Haie zu den Bösewichten gezählt werden. Und beide sind extrem wichtig für unsere Meere. Deswegen unentschieden.
1: Sind Delfine gar nicht so harmlos, wie man tut?
0: Nee, überhaupt nicht. Also Delfine sind eigentlich richtige Arschlöcher, wenn man sich da mal genau die Verhaltensweisen anguckt. Sie vergewaltigen, ähm, sie ärgern. Also es ist schon richtig, ähm, ja, sind Arschlöcher. Kann man nicht anders sagen.
1: <lacht> Aber zu uns Menschen habe ich bisher nur Positives gehört.
0: Ja, weil keiner gerne darüber redet, dass er vom Delfin gebissen wurde. Also es gibt immer wieder Situationen, wo Leute von Delfinen gebissen wurden oder auch angegangen wurden und geboxt wurden. Nur redet, wie gesagt, keiner darüber, weil keiner sagen möchte, boah, der böse Delfin.
1: Okay, krass. Das sind mal neue Perspektiven. Und äh, wäre dann vielleicht die Schildkröte die bessere Wahl zwischen den dreien?
0: Auf alle Fälle.
1: <lacht> okay, Fisch oder vegan?
0: Tja, das ist auch wieder so eine etwas komplexe Frage. Also ich bin, ich würde sagen, zu 95 Prozent Vegetarierin. Also ich esse immer mal wieder Fisch, wenn er von uns selber gefangen wurde. Ich esse auch mal Fleisch, weil ich in einem Land arbeite, wo wirklich ich teilweise eingeladen werde in irgendwelche Häuser bei irgendwelchen Menschen, die extra ihr Schwein geschlachtet haben, um mir ein gutes Essen anzubieten. Und ich bringe es dann oft nicht übers Herz zu sagen, Leute, ihr habt das Schwein umsonst geschlachtet, ich esse gar kein Fleisch. <lacht>
1: tauchen oder schnorcheln
0: Ja, ich finde tauchen ganz nett und so, Das ist auch immer mache ich immer wieder gerne, aber mit Schnorcheln kann man halt viel länger im Wasser bleiben. Das ist einfach so.
1: Wissenschaftlerin oder Aktivistin?
0: Das ist genau die Gratwanderung, von der ich gesprochen habe schon. Ich finde, man muss also, wenn man irgendwie die Info hat, kann man nicht drauf sitzen bleiben.
1: Arktis oder Tropen?
0: Definitiv Tropen, 100%. Ich würde sterben in der Arktis. Also, ich würde es gerne mal besuchen, aber ich hasse die Kälte.
1: Forschung oder Outreach?
0: Beides. Wie gesagt, wenn wir nur mit uns selber reden, dann äh, bringt es das gar nichts. Also wir müssen halt diese Info irgendwo unter die Leute bringen.
1: Social Media oder Live-Vortrag?
0: Da ich eigentlich introvertiert bin, ähm, finde ich es weniger stressig, Social Media zu machen. Ich bin, ich bin um einiges nervöser, wenn ich einen Live-Vortrag halte, als wenn ich letztendlich mit mir selber und meinem Telefon spreche.
1: Mhm. Abtauchen oder auftauchen? abtauchen Christine, ich bedanke mich herzlich für dieses coole Interview. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich drücke dir die Daumen, dass du den Schildkröten in Costa Rica richtig weiterhelfen kannst, dass dein Projekt weiterhin gut läuft und du es nach wie vor auch schaffst, mit deinen ganzen Erlebnissen und Ergebnissen so viele Menschen zu erreichen wie bisher.
0: Ja, vielen Dank auch dafür, dass du mir einfach die Möglichkeit geboten hast, nochmal ein bisschen was über mich hier zu erzählen. Ja, danke.
1: Das war Dr. Christine Fegener. Und ich muss sagen, ich bin total happy, dass ich mich mit ihr jetzt mal ganz persönlich und in Ruhe unterhalten kann. Denn dieses Video, von dem wir gesprochen haben, was ich natürlich auch für euch in die Show Notes verlinke, damit ihr euch das gleich mit einem Klick angucken könnt, wenn ihr es jetzt unbedingt sehen möchtet. Dieses Video hat mich wirklich stark beeinflusst und ich habe, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ein Gedicht verfasst, was ziemlich komisch ist, weil ich so gut wie nie Gedichte schreibe. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben zweimal den Versuch gestartet, ein Gedicht zu schreiben, aber einer dieser Versuche war es, nachdem ich dieses Video gesehen habe. Und dieses Gedicht möchte ich euch jetzt zum Abschluss dieser Folge noch einmal vortragen. Es handelt von einem Strohhalm. Neben 100 Gleichen steht er bereit, weiß mit roten Streifen, bald ist es soweit, die Reise geht los in einem Bechercafé. Stolz steht er da, im Sahneschnee. Doch ein Augenblick später, da ist der Spaß schon vorbei. Am ganzen Strand, da herrscht sowieso Sauerei. Alles voll mit Plastik und was sonst noch hier liegt. Ein Strohhalm mehr, der macht hier keinen Unterschied. Neben hunderten Gleichen liegt er im Sand. Weiß mit roten Streifen, ein Farbdecks am Strand. Mit der Flut kommt das Wasser und nimmt alles mit. Das Plastik und alles, was sonst noch hier liegt. Jetzt treibt er umher und sieht viel von der Welt. Und um ihn steht's gut, weil Plastik lang hält. Jetzt dreht er gelassen, in endlosen Stunden, im Ozean ruhig, seine riesigen Runden. Neben tausenden Gleichen schwimmt er mehr. Weiß mit roten Streifen, das gibt schon was her. Eine Schildkröte kommt, das Interesse geweckt. Spielt, bis er tief in der Nase ihr steckt. Und sie will sich wehren, sie kämpft und sie heult und sie tut. Doch er ist stabil und es fließt schon ihr Blut. Tiefer und tiefer treibt sie ihn rein. Ihr Leiden könnte kaum tragischer sein. Ihre letzte Stunde, die schlägt bald am Strand. Und wer sie findet, der hat schnell erkannt. Weiß mit roten Streifen, wie es ihn millionenfach gibt. Für sie machte dieser eine den Unterschied. Ich hoffe... In diesem Podcast wurde auch wieder sehr deutlich, was ich in diesem Gedicht versucht habe, auf den Punkt zu bringen. Um diesem Plastikproblem beizukommen, kommt es auf uns alle an. Denn jeder von uns ist Teil der großen Lösung. Und auch wenn unsere Handlungen manchmal nur so marginal und klein scheinen, sie machen dann doch einen Unterschied. Und wenn Milliarden von Menschen denken, sie sind marginal und klein dann ist das ein Riesenproblem. Und wenn Milliarden von Menschen denken, hey, mein kleiner Unterschied ist ein Teil der Lösung, dann können wir zusammen richtig was bewegen. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen, inspiriert. Und wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich über euer Feedback. Wenn dem nicht so war, freue ich mich auch über euer Feedback. Dann sagt mir gerne, was ich besser machen kann. Ich habe auch mittlerweile schon ein paar tolle Vorschläge für Gäste erhalten. Wenn ihr da welche habt, immer her damit. Ich freue mich immer riesig über Input. Wen möchtet ihr denn gerne hören? Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, einmal auf Folgen klickt, damit ihr auch in Zukunft keine Episode verpasst. Und ganz zum Schluss noch ein ganz kurzes Wort zum Blue Awareness e.V., dem Sponsor von diesem Podcast. Ein Verein, der sich den Meeresschutz zum Ziel gesetzt hat, und zwar durch ganz viel Bewusstseinsbildung. Im besten Fall versuchen wir Menschen von den Meeren zu begeistern, genauso wie es in diesem Podcast passieren soll, um sie zu Fans von den Meeren zu machen. Denn wer die Meere wirklich schätzt, wer die Meere liebt, der wird sie auch schützen. Das ist unser Konzept und wenn euch das auch gefällt, dann helft uns gerne durch eine Spende oder durch sogar eine Mitgliedschaft. Wenn ihr da aktiv mitmachen wollt, sind wir natürlich super glücklich und geben euch auch gerne die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Jetzt verabschiede ich mich bis in 14 Tagen und hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.